0: Piața Victoriei,
1: cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele Europa FM, pe siteul ul și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este politologul Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică. Bun venit în piața Victoriei!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Ne uităm la o serie de episoade care pot duce la schimbarea raporturilor de putere în coaliție și în ultimă instanță la decizii de un fel sau altul care ne privesc pe toți, că de fapt asta ne interesează cel mai mult domnule Voicu și aș începe cu această demisie a lui Vasile Dâncu de la Ministerul Apărării termenii în care s-a produs timpul scurs până când ea s-a produs ce v-a spus episodul de ieri? În care ministrul a ales să părăsească scena?
0: În mod evident, singurul supărat de această demisie este chiar domnul Dânc, fiind persoana care pierde cel mai mult. Cred că nici domnul Iohannis și nici PSD, mai exact domnul Ciolacu, nu sunt nefericiți că au scăpat de domnul Dâncu, Pe de o parte domnul Iohannis pentru că nu controla așa cum dorea Ministerul Apărării, pe de altă parte domnul Ciolacu pentru că îl vedea pe domnul Dâncu ca un potențial contracandidat, ca un potențial rival la conducerea PSD.
1: Bun, noi acum am văzut că s-a produs demisia asta exact cu o zi înainte de ședința de azi a CSAT și mi se pare un moment simbolic și, și bine ales. Nu știu dacă ne-a apărat din partea domnului Dâncu, cred că mai degrabă din partea cealaltă. Am, am la că președintele a spus această ședință CSAT nu poate să se desfășoare în prezența unui ministru al apărării care a gafat așa cum a gafat cu chestiunea cu Rusia și Ucraina.
0: Asta este o ipoteză în care îi dăm foarte multă credibilitate domnului Iohannis. Din păcate, în mandatul sau mai ales în al doilea mandat, nu a arătat că are tipul acesta de luciditate. Opinia mea este că mai degrabă pur și simplu a încetat să mai comunice cu domnul Tâncu, să mai răspundă la telefon, spre exemplu, sau să comunice în general, într-un domeniu în care Constituția îi dă președintelui puteri importante în zona de apărare, în condițiile în care avem un război la frontieră. Uh, și cred că acesta a fost mesajul pe care domnul Dâncul l-a transmis în uh, scurta sa uh, demisie, spunând că nu mai poate să pămânce cu președintele Iohannis, că a spus apropiu. Uh, președintele Iohannis, în loc să aleagă uh, o confruntare uh, demnă, directă, în care să aibă discuție cu domnul dâncul, pur și simplu a ales să-l ignore, uh, până când acesta a înțeles că trebuie să plece.
1: Bun, i-a luat ceva să înțeleagă să plece, dar acum ne putem uita și la intervalul ăsta la scurs. Uh, Președintele a ales să-l ignore, ziceți, și într-adevăr probabil asta s-a întâmplat, sau domnul Dâncu a crezut că se poate agăța de scaun cu sprijinul unor grupuri din uh, partid, poate altele decât uh, cel al domnului Ciolacu?
0: Există posibilitatea, că adică, nu chiar domnulor posibilitatea, ci chiar probabilitatea uh, să fie fost și un joc de putere în interiorul PSD de mai multă vreme se discută în spațiul public de posibilă remaniere a domnului Tincu, fără a avea neapărat legătură cu performanța sau conta performanța la ministerul Apărării, cât mai ales cu uh, posibilitatea ca cineva din PSD să conteste leadership-ul actual al domnului Ciolacu, și știm că domnul Dâncu a fost impus de o facțiune a PSD, stabilită mai ales în județele din Transilvania. Probabil că acolo a fost o discuție, dacă poți să mai susținem în continuare sau nu. Dar cred că lucrurile astea, până la urmă, sunt minore, dacă ne uităm la... Dar, cum merg lucrurile în general în România. Sigur că poziția de ministru al apărării este importantă cu un război la frontieră, dar nu atât de importantă, pentru că în acest domeniu, în condițiile în care avem legături puternice cu aliații strategici, cu NATO, deciziile se iau în comun în niște cercuri care implică acești aliați. Și e puțin probabil că cu sau doar, fără domnul Dâncu sau s alt ministru politic în acest moment, în condiții de război, lucrurile se schimbă la Ministerul Apărării.
1: Bun, așa cum remarcați, președintele a ales cel mai probabil să-l ignore sau, mă rog, a dat curs acestei uh, trageri de timp, în cel mai bun caz. Dar uh, și asta probabil că e o bilă neagră pentru președinte. Ce spune însă despre domnul Dâncu, formula nu pot. Colabora cu președintele României în acest context foarte delicat în care ne aflăm, adică fără niște lămuriri, fără niște explicații, îți poți imagina orice în acest context și probabil că era bine să fie clarificate lucrurile astea, adică mi se pare, cum să spun, o gafă încheiată până la urmă cu altă gafă.
0: Corect. Domnul Dâncu aici nu a dat dovadă nici de uh, prea multă abilitate politică, ceea ce e surprinzător pentru cineva cu experiență domniei sale, dar nici de prea multă uh, democrație, până la urmă. Pentru că există astfel de situații în care uh, cetățenii trebuie să fie informații despre ce se întâmplă cu reprezentanții lor, mai ales vorbim de reprezentanți civili, președintele României și Ministrul Apărării. Uh, Domnul Dâncu a greșit uh, de la început, uh, Declarațiile pe care le-a făcut în urmă cu aproape două săptămâni legate de cum s-ar soluționa războiul din Ucraina au fost o gafă evidentă împotriva uh, liniei de politică externă a României și a aliației a greșit în continuare pentru că în loc să își ceară scuze și să spună am greșit, haideți să vedem cum îndreptăm, a venit cu o ieșire uh, isterică la adresa celor ce îl critică, în povestea aia că ele e la bibliotecă și ceilalți sunt proști și nu înțeleg nimic, și a finalizat cu o nouă gafă, probabil generată tot de enervare, în care a pus gaz pe foc. Uh, ironic, probabil că adversarii din PSD-ai domnului Dâncu, uh, sunt cei care profită, pentru că au posibilitatea, până la urmă, să arunce o parte din vină și pe președintele Oharis. Sigur că nu putem să eliminăm cu totul ipoteza că a fost o manieră de ieșire din scenă agreată în PSD, adică au căutat prin acest tip de comunicare să împartă vina, mm-hmm. să nu fie doar pe un ministru PSD, ci și să fie împărțită cu reprezentanții PNL.
1: Să fie vulnerabilizat președintele în chestiunea asta, deși domnul Ciolacu în momentul în care s-a produs prima gafă, cea majoră, i-a dat dreptate lui Claus Iohannis. A zis, când ești ministru al apărării, nu poți să te comporți așa.
0: Uh, Corect. Domnul Celacu are ceva de împărțit cu domnul Dâncu de ceva vreme, după cum am vorbit mai devreme, adică îl vede ca Urivalde. A profitat de ocazie mm. să îl taxeze și pe domnul Dâncu cu trimitere către membrii de partid din PSD, să le arate că, uite, Dâncu nu e bun, eu sunt mai bun. În același timp trebuie să ținem cont că uh, Ministerul Apărării nu prea e un minister profitabil la acest moment uh, și aici plec de la premisa că întreaga construcție politică actuală este uh, făcută în jurul banilor. Deci este pentru a avea acces la contracte din bani publici. Deși Ministerul Apărării are un buget important care e posibil să crească în perioada următoare, acolo jocurile le fac alte grupuri de interese și probabil că politicienii de PSD nu sunt foarte fericiți cu Ministerul Apărării. Spre exemplu, și-ar dori energia unde este mult mai ușor să timiți banii în câte clienții politici.
1: Ceea ce ne duce la discuția fierbinte a momentului astăzi, în care înțelegem că PSD-ul și-ar dori, într-adevăr, să facă un schimb. Să dea Ministerul Apărării, mai ales că acolo probabil ar trebui să se afle cineva total preferat de președintele Iohannis, care nu mai calce pe bec în niciun fel. Uh, și în plus uh, Energia le-ar aduce puncte pe sediștilor, nu? În contextul ăsta în care vorbim numai despre asta de dimineața până seara Cât de plauzibilă e varianta asta?
0: Uh, e puțin plauzibilă Dar aici aș face o remarcă Energia nu a zis neapărat puncte. Domnului ministru Popescu și către PNR nu a adus puncte, ci mai degrabă a adus căderi de puncte.
1: Nu mă de refer de puncte. o gestionare total diferită decât ce de până acum, implicând poate chiar și presiuni pentru nu știu, re-reglementarea pieței și așa mai departe. Ceva care să te arate că tu bați ca românii să aibă facturi cât mai mici
0: dacă presupunem că există o soluție din această situație în care ne aflăm. Și ar trebui să nu găsească peste de o soluție reală, economică, situație. și în continuare, cel care este la, la energie să sufere uh, din cauza faptului că contextul este de așa natură încât uh, e greu de găsit o soluție. Uh, însă, la energie sunt investiții majore. Uh, și revin la ipoteza mea de fundamentală legată de această paliție majoritară, care este făcută în jurul banilor de investiții. Bani din PNRR, bani din Angel Scalini, bani din, ban din uh, fondurile europene obișnuite din actuala perioadă bugetară. Pentru energie sunt foarte mulți bani. Și cine este la uh, conducerea portofoliului energie, la punerea po- uh, portofelului energiei, cum s-a exprimat domnul celălalt dintr din o în <laughs> la educație, are acces la uh, a direcționa aceste contracte. Nu cred că PNR va renunța la o astfel de flash
1: da, nu va renunța, pe de altă parte, însă s-ar putea să dorească să, nu știu, scape de cartoful fierbinte pe perioada iernii. Noi acum ne imaginăm că toată lumea e cu ochii pe momentul mai 2023, când ar trebui să se producă rocada premierilor și să între partide și să fie, mă rog, schimbate și ministerele de forță, câteva, printre care și cel al apărării, apărările internele, nu finanțele și justiția, dacă mă amintesc bine. Și atunci, probabil că toate calculele astea sunt cu ochii pe, pe ce se va întâmpla atunci. Mai facem asta? Nu mai facem asta? Lăsăm pe Ciucă în continuare? Poate vrea Ciucă să plece mai devreme și să-l lase pe la acum mai devreme? Adică, cred că totul trebuie raportat la, la asta, nu?
0: Sunt de acord cu asta și, într-adevăr, punctul culminant al acestor distensiuni va fi mijloc anului viitor când cele două partide, fiecare în parte și apoi împreună, să, trebuie să iau o decizie dacă vor respecta înțelegerea inițială. Și sunt multe necunoscute. În primul rând, necunoscuta principală este cum vor curge banii. Vor mai fi de investiții, se blochează pe ul dacă nu facem reformele cuvenite, există o presiune din partea Europene și așa mai departe. Dacă se blochează banii de investiții, șansele sunt mari ca și coaliția se rupă. Apoi există și necunoscuta situației din sondaje, spre exemplu, PSD în mod evident, ar avea o șansă mai bună dacă ar pleca de la guvernare și ar ataca alegerile în 2024 din opoziție, torpilând guvernul și în același timp controlând decizia în Parlament, așa cum am mai văzut că a făcut în perioada dăriciană când exista un guvern minoritar susținut când roia de către PSD din Parlament. Lucrurile astea cred că sunt mult mai importante decât schimbarea unui ministru sau altul. Uh-huh. Cred că o să mai fie schimbări de ministri pentru că mai sunt cel puțin rotoi sub presiuni publice legate de plagiate sau de diverse contracte.
1: Nu mi spuneți că vă gândiți la Bode, că s-ar putea să fie schimbat Bode.
0: E uh, imposibil și si și si domnul Popescu de la energie cineva s-a apucat să-i caute niște lucrări pe care le-a scris mai de mult plus toată această presiune pentru că gestionează prost din punct de al cetățenilor în felul cum merg lucrurile în energie, Data da, domnul Bode are în momentul de față o presiune puternică asupra
1: domnului are, dar este...
0: pe de parte de acuzațiile de corupție în cazul mașinilor pentru poliție.
1: Exact, da, acum stau și mă întreb, dacă domnul Bode va fi schimbat din cauza acestor probleme nu se va uh, muta automat atenția pe... Uh relația acelui patron de dealership auto cu președintele? Adică în momentul în care l-ai schimbat pe Bodea, îi recunoaște practic că a greșit, că ministerul a greșit și că, de fapt, lucrurile așa stau, firele duc într-acolo, ceea ce e o vulnerabilizare nu, din noua președintelui.
0: Cu siguranță că președintele nu-și dorește schimbarea domnului Bode. cred că nici PNR nu-și o dorește pentru că domnul Bode este de influent
1: în momentul de față. Păi uh, liderul de facto al PNL în acest moment.
0: Așa, ar urma o nouă reașezare a partidului, ceea ce e bine pentru unii, dar majoritatea preferă stabilitate tocmai pentru a putea să curgă banii de care tot vorbim. Dar, pe de altă parte, cât poate să țină dacă, spre exemplu, apar informații din zona de urmărire penală sau dacă apar noi informații legate de contracte în sine sau dacă se întâmplă ceva cu plagiatul domnului Bode, care e, poate fi o chestiune minoră pentru oamenii politici, comparat cu uh, cele 20 de milioane de euro ce se dau pe mașini pentru uh, poliție. Dar iată că l-a făcut pe domnul Câmpeanu să facă un pas în urmă, un alt preferat al președintelui, ca să uh, vedem că totuși influența domnului Iohannis nu e atât de mare precât poate că domnia sa și-ar dori să ne facă să credem.
1: Este subiectul plagiatului domnul Bode, domnului Bode, acum, dacă toți suntem la subiectul ăsta, un, nu știu, un subiect care mai poate fi continuat după demersul USR de a transcrie teza și de a se pronunța în legătură cu unele chestiuni? Adică pare că, de fapt, a fost dezamorsat chiar de cei care vroiau să-l amorseze într-un fel. Faptul că n-au lăsat o instanță, faptul că n-au lăsat o autoritate academică să se pronunțe asupra acestei lucrări, și și-au dat cu presupusul diversi lideri USR, diversi politicieni, pare că a dezamorsat. Ce ați înțeles din, din demersul ăsta?
0: Din demersul USR, mare lucru n-am înțeles. Mă rog, a fost un demers populist clasic în care au încercat să se urce pe un val de simpatie în zona electoratului propriu și să câștige notorietate, strigând, așa cum, cum spuneți dumneavoastră, subiect în sine, adică cumva au dezamorsat discuția pentru moment. Pe de altă parte, în interiorul universității din Cluj există deja o o procedură administrativă pe care tot demersul să rea întârziat-o, dar acolo lucrurile cred că nu sunt deja decise. Dacă ar fi fost universitate cum e Universitatea din Craiova, a domnului Popescu, de la energie, probabil că foarte repede ar fi dat un verdict uh, favorabil uh, ministrui, sau un um, de agronomie pe care o conduce cum vrea domnul uh, Campeanu. Uh, acolo, la cruj, încă mai avem o speranță că cineva se va uita uh, asupra uh, lucrării respective uh, cu neutralitate. Și l-ar putea să aibă domnul Bode o surpriză.
1: Bun, ne întoarcem, domnule Voicu, la chestiunea schimburilor de ministere și la vulnerabilitățile din partide în momentul ăsta. Avem această demisia lui Vasile Dâncu, am avut în urmă cu câteva săptămâni demisia lui Sorin Câmpeanu, ai zice că e paritate între între partide. Numai că din toate sugestiile, PSD-ul vrea să capitalizeze plecarea asta lui Dâncu, chiar dacă Ciolacu nu-l place, așa cum ați zis. Da, partidul, până la urmă, trebuie să câștige ceva de pe urma acestei concesii. Am eu senzația. Și atunci s-ar putea să nu mai funcționeze doar paritatea câmpianul Dâncu, să-și dorească altceva. Intrăm într-o spirală din asta a a schimbărilor? Adică, cum cum vedeți încheierea acestui acestui episod? Nu-l voi cu chiar dacă nu-l place pe Dâncu, spunând, ok, asta e și a dat ministrul nostru demisia și lucrurile vor rămâne ca înainte.
0: Nici eu nu-l văd asta. Cu siguranță este tipul de politician care va încerca să împingă cât mai mult să obțină cât mai mult dintr-un astfel de eveniment. Cred însă că nu este momentul în acest moment să obțină o rocadă, cel mult dacă cresc presiunea asupra ministrului Popescu și cumva să pară că și PNL este câștigat căpând de o persoană controversată din cabinet. Pe de altă parte... Cred că PNL este mai degrabă interesat, să aștepte, să vadă ce se întâmplă cu atacurile către miniștrii săi. E de observat că în toată această seria vulnerabilităților unor miniștri, mai degrabă și de la PNL se află într-o situație dificilă. Inclusiv premierul, pentru că chiar și el este acuzat de plagiat. Și atunci nu mă aștept să vedem neapărat în săptămânile următoare o schimbare, o rocadă sau alte schimbări de miniștri, însă cu siguranță vor continua presiunea din partea PSD, pentru că e o chestiune de comunicare, PSD și face o politică, încearcă să uh, câștige când mai mult capital din toate aceste
1: chestiuni. Face politică și face presiuni și în chestiunea pensiilor, un alt subiect major de discuție zilele astea Și pare că asistăm la un episod straniu în aceste momente În care PNL-ul, cel care era responsabil cu banii până acum cu cheltuilea lor Spune pensiile trebuie mărite cu cel puțin 15% cât era inflației, cum a recomandat și președintele Iar PSD-ul vine și spune nu cu 10%, că atât am identificat noi de resursă bugetară, sau în cel mai bun caz cu 11,91%, varianta lui Ciolacu, pe care nu mai el cred că știe de unde a scos-o, dar în orice caz nu, nu atât de mult cum vreți voi. Ce citiți în asta?
0: În primul rând, aș observa că, după o lungă perioadă de tăcere, președintele a revenit cu un mesaj pe politică internă, pe mm-hmm. aspecte legate de lucruri ce trec dincolo de atribuțiile sale în domeniul extern și apărare. Și lucru să a spune că cel mai probabil acel scandal legat de achiziția de mașini și celelalte scandaluri din jurul ministrului PNL chiar afectează felul cum funcționează PNL, așezarea în sondaje și influența președintelor. Deci el s-a simțit nevoit să iasă cu o temă populară, sau populistă, cum vrem să spunem, și să încerce să o acapareze, să seteze el agenda pe chestiunea pensiilor, pe chestiunea creșterii pensiilor, Uh, și nu mi-aduc aminte când a mai fost uh, cele două mandate la președintele Iohannis să iasă el la înaintare cu uh, o astfel de propunere să creștem pensiile. Uh, foarte probabil că există un setulburări politice importante în uh, PNL. În același timp trebuie să ne că ministrul responsabil uh, și asupra căruia vor crește presiunile în lunile următoare este de la PSD uh, și nu e vorba doar de creșterea propriu-zisă. Până la urmă, ei vor ambala orice creștere între 10-15%, probabil cu vouchere sociale adăugate, ca pe un lucru pe care îl dau cetățenilor și vor reuși să meargă mai departe. Dar este discuția importantă despre reforme despre faptul că domnul Budăi nu trebuie să livreze în acest moment doar o creștere de pensii împreună cu Ministerul de Finanțe, ci trebuie să livreze niște reforme care să continue să țină în funcțiune PNRR, ceea ce este mult mai complicat.
1: Ne uităm imediat la asta, dar remarcam faptul că Budăi pare să opună această rezistență, ca tot partidul de altfel, la ideea de a crește foarte mult pensiile. Ba, chiar există pe surse politice... Uh, o discuție de genul, dacă voi, liberalii și președintele Iohannis, vreți pensii atât de mult crescute cu rata inflației, trebuie să știți că trebuie să luăm de la alte categorii de pensii Vezi pensiile uh, militarilor, de pildă, sau, mă rog, n-au zis pensiile speciale, au zis pensiile uh, militarilor Și aici e interesant, e o am amenințare volată la adresa lui Ciucă, punem în discuție subiectul ăsta? Și te întreba cum naiba, pentru că, tocmai ce a zis Banca Mondială, că pensiile militare ar trebui exceptate din cauza uh, contextului delicat, geopolitic.
0: Cred că aici e un joc important pe care încearcă să-l facă domnul Budăi. Noi avem uh, acest target, acest uh, tintă, la sfârșitul anului, de a veni cu o reformă uh, a pensiilor speciale, în PNRR. În același timp chiar să avem și o soluție pe care consultantul agrează de toată lumea și care este o instituție internațională cu reputație bună, deci nu poți uh, o dai la o parte așa ușor, deci consultantul Banca Mondială a venit cu o soluție. Și acum ministrul Butei ar trebui să pună în aplicare sau să vină cu o decizie politică, să convingă coaliția să o accepte în condițiile în care majoritatea parlamentarilor nici nu o să audă de așa ceva, să-și piardă propriile pensii, plus cele ale clientelei, plus cele ale primarilor și așa mai departe. Uh-huh. Uh, Cumva, cred că PSD, prim ministrul Butăi, vrea să atragă pe și în această discuție, adică să împartă vina și pe uh, posibilul eșec al uh, reformei pensiilor, așa cum cumva îi încearcă să-și împartă vina și pe uh, potențialul eșec al uh, Schengen. Și totuși vreau să și un lucru pozitiv de față de PSD aici, fără să fiu un mare admirator al PSD. În condițiile în care ai resurse limitate, uh, versiunea PSD uh, de a da vouchere sociale, celor mai săraci dintre pensionari, este o abordare mult mai înțeleaptă. Ceea ce a propus, de fapt, domnul Gătăi, să nu mărim toate pensiile Otova, da? în care vom mări pensiile mai mari cu mai mult și pensiile mai mici cu mai puțin, pentru că le mărim procentual, ci să venim cu același bani să folosim pentru programe sociale pentru cei care au nevoie. E unul din puține momente care, iată, PSD a dat dovadă de înțelepciune și de politici echilibrate în ultimii ani și cred că trebuie să remarcăm acest lucru.
1: Nu a fost aceeași abordare înțeleaptă a coaliției atunci când a venit vorba de compensarea facturilor la energie, pentru că indiferent cât de bogat ești sau cât de uh, mult consumi, sigur, încadrându-te în acele plafoane, uh, ești compensat la fel ca unul foarte sărac sau vulnerabil, nu? Și atunci uh, aici toată lumea a zis senatorul cu o vilă de 1300 de metri pătrați sau proprietarul de garsonieră care își duce zilele de la o zi la alta beneficiază de aceeași scutire.
0: Da, da, da. Iată că nu avem același timp de abordare. Uh, ironic vine din partea PNL, nu, că Ministerul Energie este PNL, pe de altă parte, uh, cred că era și mult mai greu. Uh, era foarte dificil uh, din cauza uh, digitalizării de pe care a statului român, a administrației publice, era foarte dificil să facă legătura între uh, factură și nivelul de trai al uh, familiei respective. pentru că pur și simplu nu avem baze de date pe care să le interogăm repede. Uh, Ți-ne amintim episodul din uh, Parlament, în care un, un grup de parlamentari a venit cu ideea năstrușnică că familiile cu trei copii trebuie să plătească mai puțin la energie și furnizorii s-au luat cu mâine de cap, spune, dar noi de unde să știm câți copii are clientul? Pentru că nu există nicio metodă rapidă de a uh, face astfel de legături și pentru că nu avem astfel de uh, baze de date, pentru că în digitalizare, pentru că avem o administrație arhaică, suntem nevoiți să aplicăm măsuri OTOVA, în care dăm tuturor, pentru simplu mă că nu suntem în stare să identificăm pe cei ce au nevoie.
1: Vă reamintesc că azi în Piața Victoriei suntem cu Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică. Ne întoarcem, domnule Voicu, la această chestiune a propunerilor băncii mondiale pentru reforma pensiilor speciale. Bun, le-a scos deocamdată pe cele militare, din toată discuția asta, spunând nu e momentul acum, într-adevăr Pentru că primește, uite, domnul Ciucă, primește o o mână de ajutor, nu e momentul acum din cauza războiului din Ucraina. Nu vrem ca militarii să fie subiect de tensiuni, să fie demotivați, să-și facă scenarii și așa mai departe. Dar cum rămâne cu restul? Vedeți coaliția dispusă să aplice aceste recomandări, care în esență spun așa, contributivitate pentru toată lumea, vârstă egală de pensionare pentru toată lumea, nu mai aveți cum să plătiți pensii mai mari decât au fost salariile acestor oameni.
0: Nu, nu cred că coaliția dorește să facă asta, pentru că practic ar însemna eliminarea unor privilegii uh, pentru oameni de partid. Foarte mulți dintre cei, primesc, ce, cei ce primesc pensii speciale au ajuns în funcție respective în filieră politică și cumva uh, reprezintă uh, nu doar electoratul, ci chiar nucleul partidelor uh, tradiționale românești. Însă nici nu pot să spună pe față că nu vor să facă asta, pentru că este nepopular, pentru că este nesustenabil economic și de aceea mă aștept că va urma o perioadă de aparent bâlbe, dar foarte probabil bâlbe premeditate în zona legislativă, în care vor fi trecute tot felul de legi care cumva par să implementeze propunerile consultantului, propunerile băncii mondiale, dar ulterior legile respective se vor dovedi ori inaplicabile, ori neconstituționale, așa cum am văzut de altfel de două sau trei ori, legați de pensiile speciale, mm. în care au fost plasate niște opările pe care curtea constituțională să le identifice. Bun, dar
1: aici, aici nu poți să, să păcălești, pentru că tu până la sfârșitul anului trebuie să te achizi de acest jalon ca să primești banii. Dacă încep contestații la curte, decizii și așa mai departe, și intrăm în anul viitor și bă, nu o lălăim, Bănuiesc că lucrurile astea, nu, banii nu vor veni, pur și simplu. Adică ce faci, renunți la acest uh, capitol? Nu, nu cred. Cred
0: că uh, România va negocia așa cum a făcut-o în nenumărate rânduri, pentru că până la urmă decizia este politică acolo, este o doză de subiectivitate. Uh, vom trece o parte din legislația necesară, din normele necesare dar nu neapărat aplicabile. Și deci, atunci o negociere cu Comisia Europeană, haideți că măcar am încercat, uite, am avansat, că mai vine o tranșă, poate două tranșe, până când o să devină evident că lucrurile s-au blocat. Mă doresc că în actualul context Comisia Europeană va fi atât de drastică, din nou, pentru că vorbim de aspecte politice, mai ales după ce există posibilitatea ca să fim sancționați în zona de Schengen, pe exemplu. Uh, și totuși România uh, nu are o poziție uh, din vederea statului de drept atât de proastă ca Ungaria și Polonia deci cumva o compensare politică trebuie să apară.
1: Cuvântul magic Schengen, dispute aprinse și în legătură cu asta, nu? Toată lumea e acum supărată pe olandezi uh, suspecții de serviciu în blocarea accesului nostru uh, Cum vedeți gestionarea acestor ultime zile de către politicienii români? Cu toată Retorica asta, hai, acum or niciodată, după care supărarea maximă și uh, toate invectivele adresate olandezilor după votul din parlamentul lor?
0: Cred că este similară cu ce vorbeam de vreme despre inabilitatea domnului Dâncu. Adică ne-am supărat așa mufluzi și pentru că nu ne-am dat seama ce trebuie să facem la timp. Toată retorica României, a politicienilor români, a fost pe faptul că suntem pregătiți tehnic, ceea ce, în oarece măsură, o bună măsură, este adevărat, dar ignoră cu totul că votul din Parlamentul Olandez, ca și deciziile din alte țări, reprezintă niște instrumente politice. Nu există niciun fel de diplomație activă la nivelul partidelor din Parlamentul Olandez, este acolo și o formă specială de democrație, în care ei au un prag electoral foarte scăzut și coalițiile sunt din foarte multe partide, și inclusiv un partid mic poate să determine Uh, un vot de importanță acestuia. Uh, nu au fost nicio încercare de a discuta direct cu acești oameni. Am văzut mai că opoziția uh, a anunțat că vor încerca să discute direct cu uh, parlamentarii olandezi. Pe de altă parte, uh, există și aici uh, aceeași cale uh, politică a amânării. Mă îndoiesc că o să fie un vot negativ per se o să fie mai degrabă o amânare, că nu sunt gata rapoartele uh, tehnice. Ceea ce, uh, până la urmă, ne mai dă o șansă, probabil, în primăvara
1: anului viitor. E un eșec pe care să-l deconteze politicienii, pentru că, sigur, noi am stat multă vreme, nu, fără să intrăm în Schengen, probabil că nu ardeam acum să intrăm neapărat până la sfârșitul anului, dar nivelul de așteptări pe care ei l-au setat, gradul ăsta de certitudine pe care l-au sugerat, ne face acum să picăm de foarte sus și inevitabil să fim supărați pe ei. De ce ne-ați promis asta? De ce v-ați lăudat cu asta?
0: Da, e, cred că este un eșec pe care îl va deconta în primul rând PNL. Uh, pentru că interia în Schengen ar fi avantajat sau avantajează în primul rând uh, acea zonă de electorat mai degrabă de dreapta. Uh, fie firme, business-uri care uh, au uh, relații comerciale cu uh, celelalte țări din Spațiul Schengen și atunci ar fi scăpat de... Uh, toată corvada uh, ba, uh, declarațiilor vamale, fie persoane, mai ales uh, români care muncesc în străinătate și care și-ar fi dorit și ca toată lumea să nu mai pierdă vremea la control pașapoarte ori de câte ori să duc sau să întorc uh, de la muncă, ori aceste două categorii de potențiali uh, votanți sunt mai degrabă pentru că ai PNR decât ai PSD. PSD se orientează mai mult Către publicul din țară Deci mă aștept ca eșecul Schengen de contat în primul rând de președinte Iohannis și de PNR
1: Vorbem de dinamica acestor raporturi de putere În coaliție și de faptul că Partidele, cele două partide mari din coaliție Sunt destul de versate În aș face opoziție unul celuilalt Mai degrabă până acum Se va schimba ceva? Adică opoziția reală Care înseamnă în acest moment USR și probabil aur, poziția parlamentară, înseamnă ceva?
0: Din păcate, nu. Din păcate, pentru democrație avem o majoritate foarte largă. Avem norocul că nu și-au pus în cap să facă cine și ce schimbări constituționale care și pot să le facă și pare, dacă vreau neapărat, și o poziție slabă. Am văzut că și USR și aur mai degrabă se dez... sunt dezbinate. USR s-a rupt în două, din aur au plecat mulți oameni, când au încercat și ei să facă un meeting, au stâns câteva mii de oameni și și s-au certat între ei pe cine să țină microfonul. Deci, o ducem prost din punctul ăsta de vedere și sunt pesimist pentru că mă întorc la bani. Spuneam, am spus de câteva ori că, în opinia mea, coaliția este unită de accesul la bani publici, dar în același timp și-am învățat lecția. Și Alexia văzut lecția că peste un an, doi, trei, cineva poate să vină să caute ce-au făcut cu acei bani. Și atunci vedem în mod uh, clar, limpede, că actuală coaliție este interesată să controleze justiția, să pună presiune pe media independentă, să controleze media prin bani din la partide și banii din publicitate uh, de stat, uh, pune presiune pe spațiu civic pe societatea civilă independentă, inclusiv cu schimbări legislative, iar, din păcate, cred că lucrul ăsta se va întăți în perioada următoare, tocmai pentru că le va fi frică să nu ajungă cumva în atenția publicului și a procurorilor legate de toate contantele pe care le fac.
1: Bun. Și dacă ar cheltui banii responsabil și transparent și cu cap, tot iar ar lega, nu, dorința de a avea bani pe mână și de-i cheltui ei și nu alții ceea ce probabil că va ține unită așa cu, cu legată, cu lipită cu ciment această uh, coaliție o bună bucată de vreme.
0: Sigur, atunci când vin bani. Uh, vin bani. Că, în momentul uh, de mare instabilitate politică va fi în momentul când se vor opri, dintr-un fel sau altul, banii, fie nu va mai fi bani la buget, pentru că îi aruncăm pe compensări, pe pensii și mai departe, fie să opresc fluxurile europene, pentru că nu suntem în stare să facem reformele pe care le-am
1: promis. După care, probabil, am mai auzit scenariul ăsta, o să înceapă să dea vina unul pe celălalt și, în cele din urmă, eventual, o să se și despartă, că oricum o să vină alegerile în 2024. Dar mă întorc un pic la opoziție. Opoziției, ce rămâne de făcut în momentul ăsta unei opoziții responsabile? Cum ar putea să-și facă auzită vocea? Mai mult decât copiind tezele de doctor și de mână și, eu știu, strigând în Parlamentul una
0: alta. Cu certitudine, în primul rând, ar trebui să strângă rândurile. Mă rog, n-am simpatie față de un partid extremist ca Aur, dar discutând despre tactici politice, chiar și ei ar trebui ca primul lucru pe care să-l facă, să strângă rândurile, să nu se mai certe atât de mult din orgolii personale, la USR este aceeași situație cu despinderea Deci, Să fie primul pas, să fie o poziție închegată, chiar dacă este una mică la acest moment. În al doilea rând, ar trebui să fie o poziție care să fie mai capabilă să discute cu cetățenii, să afle problemele lor și să vină cu o soluții cu un nou contract social care include pe toată lumea și din nou, din păcate pentru noi Aur pare mai capabil să facă asta mai capabil să aibă un dialog direct cu cetățenii pe teme care sunt relevante pentru ei, inclusiv legate de sărăcie de inflație, de criză energetică și asta poate fi un risc pentru că putem trezi ca pe fondul în care cele două partide mainstream sau cele două partide mari se bat între ele mulți cetățeni indignați sau care nu au altă soluție, să meargă către o poziție de extremă dreaptă, o poziție care este periculoasă pentru democrație, mai periculoasă chiar decât PNR pe pentru democrație în sine.
1: Mulțumesc pentru analiză, Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică, azi în piața Victoriei. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu la revedere!